1: 目に見えないけど感じるもの。それが祈りの世界。その世界が形に転じたアートの世界。全く別分野で活動する二人の少し不思議で面白深い問答にお付き合いくださいませ。
0: 皆さんこんにちは。祈りと形の時間がやってまいりました。お相手は浦島中島構造寺天野光雄と大原美術館の柳井さあひでです。お願いいたします。いいま
1: す光雄さんってお休みってないんでしょう？う
0: ん、お休み？お休みはああ休んでるつもりなんですが皆さんが言うお休みの概念とは違う,う。違います
1: よね。はい。あのまあ、僕なんか言ってもサラリーマンですから労務、はい、規定で月何日休まなきゃいけないとか、ねうん、もあるんですけどあの私の場合、副業じゃないけどよその仕事をさせていただくこともあるので、うん、あの実質休みって全然ないんですけどこのところ、ね、本当に休めなくてであんまり言っちゃうといけないんですけど<ー>本当にうーん連金もしてるんですけどね。でそのの作業のほとんどがまああのまあ、大原美術館が今、本当経営的に大変な状況なので、うん、そういうようなことをしているんですよ書類改定、書類改書定、書類改書定書書とかね<笑><ー>でもね、最近久しぶりに学芸員としての仕事をやりまして、うん、あの大原美術館で「この一点」っていうコーナーがありましてですね年間4つに分けて。えー、3か月ごとに一つの作品をご紹介していくこの一点というのがあって、うん、あの黙ってても皆さんがアあだかあだ言ってくださったり作品の前に集まってくださるような作品ではなくて、うん、いろいろ我々が調べて作品を見てるだけではわからない情報を1000文字ほどのパネルにしてご紹介するやっぱスポットライトを当てるっていうタイプの仕事なんですけどねはいはい、うんでまあ、ここのところ展示とかそういうことから私も全然この2年間も手を出さないようにしてたんですけどたまたま前から担当として決まっていたこの1点というのを今やっておりましてはいぜひ多くの方に見ていただきたいと思いそこで取り上げたのがね荻原森への甲府っていうブロンズ彫刻なんですよ。甲<府>甲府あのね、炭鉱の甲府
0: 。炭鉱堀の。
1: でね、えー、とまず荻原守江っていうと守江守江とっ,っても分からなくって荻原六三って言った方が通りがいいのかな長野県の安曇野に六三美術館ってあるんですけれども、はい、これがその荻原六三守江の作品をまあ守ってる本当に小さいけど美しい美術館なんですよ。はい、でねあの活躍したのが明治の頃で、あで高村光太郎と同じくらいの時代の方なんですね。はい、でね日本人にしてみたら長祖ブロンズ彫刻を手がけたでそれで海外に行った最初の世代って言っていいような人なんですねへえ明治ですもんね明治ですでね今ご紹介しているのがあのーロクさんがパリのアカデミー・ジュリアンという画塾に通っているときに、はい、たまたまロンドンを拠点にしていた高村光太郎がパリに遊びに来ていて、うん、でそのいわば画塾ですから終作ですよね練習のために作ってた作品を見て、うん、これは君、素晴らしいからぜひ石膏の原型にして日本に持って帰りたまえって言ったっていう作品なんですね。でも今そこまで言ったところでこういうさんはすぐ分かってくださったけど多くの方にとっては巨、うん、トンなところがあって石膏の原型にとって日本に持って帰りなさいっていうのがそれはどういうことだって話から今回そのご紹介始めてるんですよ。基本まず粘土で作りますすよね
0: 、
1: はいはい、で粘土で作ったらもういつでも形がまた崩せちゃうわけですよね。粘土のまんまでは日本まで運ぶの重たいしこれで形が崩れちゃうから、はい、そこで、まあ、メス型、オス型ではないですけどもその粘土で作ったものを型取りして石膏にして固めていくと、はい、でさらにその型を使うとブロンズに鋳造するということもできていくわけでして。うんまあ、一般の方々と金属の彫刻まあ素敵だわとかねなんか,なんかいかめしいわねって見るけど実はどうやってそういうのができてくるかっていうお話から始めてるんですよ、う
0: ん、あそうですね<笑>、うん、あの出来上がったものを見るとそこの想像はつきにくいんですよね作らないんですよねあの仏像を作られる武士さんも粘土から始められる
1: 方多いですし、ねうん、そうですか<笑>そこで今度は言葉の問題が出てきて粘土で作ったものを彫刻と呼ぶなっていう話がこれ前、平口伝中さんのお話させてもらった時にね少しさせていただいたけど粘土で作ったものを彫刻とは呼ぶなだって彫刻って彫り刻むですからね
0: <笑>あ<の>いやこれは、うん、この間知り合いの武士さんが、うん、あ民放のドキュメントに出てましたけども。はい私としては当たり前ですよ、その作っていく工程が、でみんな、まあ、その人の作品は目の当たりにして、うん、まあヨーロッパでも評価されているような、うん、同世代の男ですから、うん、それが何の反響が一番多かったか言うと、うん、ノギスを使うて、うん。<笑>えー、粘土でできたものを測りながらこちらに刻んでいくみたいな作業が<笑>カメラが捉えたわけであ私にとっては当たり前やけどもうみんな一心不乱に鬼の形相で下絵もなしに掘り上げる思てたらしいんですよ<笑>なるほどね
1: それ最終的に木彫木の彫刻ですよね、収めていく
0: んですよね<ー>で、拡大縮小とかが出てくるわけですよ、出てきま
1: すね、本当<笑><笑>、ね、前、平口伝授さんのお話させていただいた時にもね、はい、その話させてもらったけど、それまで日本において、木の彫刻っていうのは、はい、それは時にはパーツを合体させることはあるけども、まあ、原則、掘り、刻んで作っていったわけですよね。はいはいうん、だけど明治になってヨーロッパの粘土で形を作っていくというやり方いわ、まあ、ば肉付けしていくやり方っていうのが入ってくるとそれはこの方が形を追求はしやすいわと取ったり手つけたりできるからでそこをあの星取りコンパスという3点コンパスを使ってそのまま同じサイズでまあ立体コピー作るとか、はい、まあ言うたら拡大縮小もせでできちゃうんですよね。ええええでそれをやり始めた最初の世代が高村光太郎のお父さん高村光雲のお弟子さんたち、まあ、それが平口電柱さんになりますけどもそうすると電柱さんもまさに粘土で形を作ってはそれを大きなものにして最終的にはそれを立体コピーで木に移すというやり方を始めてしまったわけだし、まあ、小井さんのその知り合いの方も,、ね、もうそのやり方を踏襲しちゃってるんですけどね。でもちろんあのそういうやり方に対して、いや、それは良くないと、木から直接行くべきだ反応ね、今でもずいぶんいらっしゃるけれども、なんか実はそういうヨーロッパからやってきた、いわば超素といった方がいいのかな、と、日本の中にずっとあった、えー、木を刻むっていうのが、まあ、なんか日本とヨーロッパの違いかなっていうのはね、おぼろげに思ったけど、でも僕、この番組で、あっ、そうだって思ったのが。はい、仏像って一番最初中国から木の仏像が来てるわけじゃないわけですよねそうなんで
0: すね浮くんですからね、うん、ね<笑>なんか空洞で
1: そうなるとたやすくねあの削って刻んでいくのかつけていくのかで日本でヨーロッパで言っちゃいけんなと思って反省してたんですけどね
0: ああはあはあはあ、うん、やっぱり日本の風土に覆うたものとして木が選ばれてうん、うん一点物というものとやっぱ木の場合は宮大工さんに聞いたのは加工しやすいっていう感覚があったんでしょうね、うん、もっと言えば粘土という感覚がなかったんじゃないですがなぜ削るかというと親木という考え方があるんで、うん、他の木を持ってきてひっつけるというのはあんまり発想なかったんじゃないですかね。一の中にこう人体人間の形仏の形を見るっていうことで削る美学になっていくんですよね、うん
1: 。ですよね。目の前に一本の木があって、まあ、そこにもともと仏の姿があってそれをいえば取り出すような感じで彫刻していくっていう感覚があるんでしょうしあと宗像志功さんなんかも版画木の板を彫っていくけども。はいあれは宗像志っという人の考えるイメージを押し付けるのではなくてその木の中にすでにある形を掘り出していくという感覚だからそういうなんていうかそのすでにある形を見出していくという感覚はあるんでしょうね,そうですねだから
0: リスナーの方で分かりにくかったら、うん、発掘に近いですね木の中にいらっしゃる神仏をこう、はい、掘り出すという感覚。が彫刻点もでもそれ実はヨ
1: ーロッパでも大理石の中から同じような感覚でミケランジェロとか形を取り出してるっていうところもあるからやっぱりね、あのー、石や木に自然の有機物に、まあ、何かの形を見るっていうのは、まあ、実は時代とか空間とかを超えて、まあ、そういう感覚って日本あの人間の中にはあるんだろうなって思ってますね。
0: はい、宿るという考え方でしょう,、
1: ねうね、はい、なんかいきなり難しい話になったんで一曲いかせてくださいはい祈りの形あのー、先週先週じゃない前回のお話で毘沙、はいあのー、門ん門今随分浩栄さんを拝んでらっしゃるっていうところからまあ鎧甲冑をまとったまあ言えばきちっとしたフォルムがあってでそれがもう本当にもう見えをきれいにしちゃってポーズを決めているその足元からジャキがプニュッと出てくるっていうお話を伺ったところから僕もうちょああそうかっていろいろ思ったんですねはいはいうんなんかであとまあこういうさんがまあまあ仏教者行者としての行いとともに本当になんか物を作ってらっしゃる部分っていうのが、うん、あ,あそうやって重なるんだというのがよく分かったんですけどそのぷにょっていう話を聞いていたところから今日のこの、うん、あこの1点で私がなんか触れたところってもしかして重なるかなと思って、うん、展示の自慢から始めさせていただいたんですけどね
0: あいやあのーうん、このところ私も皆さんにお話しする機会が多いはい。えーって仏教、密教でそんな話するんですかって言われる話の中に、うん、中心という話をよくするんですよね。うん、センターですか中心センターがあるから円が描けるわけなんですけれども拝む世界におきましては角段って言いまして大段という段があって、うん、その中央に仏様がいらっしゃるということで、うん、結界というものを張るんですが。はい真ん中に中心の芯があって仏様がおってその周りに四角、はい、正方形の段を組んで、うん、柱を4本立てて、うん、縄を巡らせて、うん、結界を張るわけですよねはいはいでこの結界の紐というのは少したるませて張るんですよねはいはいぴっちりは張らないんですよね、うん、でまず四角というのは、まあ、皆さんがご自宅を四角に待ってあれして風とか、うん、それから、まあ、悪者とかが攻めてくるときにどう考えるかというと、視覚、うん、というのは紙面ですから1面ずつを守ればいいわけですよね、うん、一面ずつを支えておけば4人おればなんとかなるんですけれども、うん、結局、抵抗というのは角張ってますからどこかに比重がかかってぺしゃっといってしまうんですよね。うん、で拝んで,拝んで角が取れていくと最強の丸が出てくると教わるんですよ。丸が出てくる,る、うんうん、じゃあこの丸は四角の中にある丸なのか、うん、四角の外を囲む角を取った丸なのかっていうのが先ほどの柳沢さんのお話の中に出てきた削るか貼っつけるかの世界とよく似てるなと思ったわけですよ。<笑>今のしたと、あのー、四角形正方
1: 形があったとして、はいはい、でその4つの線ですよねその中にくるっと収まる小さい円になるのか、はい、それとも正方形の4つの角を
0: つないだ大きな円になるのか、はいはい、
1: これが削れるか足すかの話につながるんですか
0: つながりますよね四角という私がおってですよ。うんうん、ね川上上流にあります、尖った石がゴロ,ゴロゴロゴロゴロローリングストーンでさ、川下に来たときには丸く角が取れたねーってよう言うじゃないですか、そうすると、尖ってた18、19の浜の柳沢五<ー> 53にもなれば角が取れたねーっていうのは。うんそういうイメージで私たち日本人はよく言うじゃないですか。角が取れる、うん。はいはい。じゃあちょっと待てよと。うん、18の私より今の私、角取れたら小さな天下いう話ですよね。うんですね。うん
1: 、<笑>
0: それはちょっと違うやろうと。うんうん、なった時に、排除排除ではなしに、うん、いろんなものを認めて、き、うん、っつけ、はっつけやっていって、一回り大きな角が取れたねという感覚が音符か菩薩の世界の差じゃないかなっていうところがるなるほどねこの考え方を説明するようにするんですね、特に若い人たちには。うん、でね、先ほど言うたやろってこの段にロープ、ー縄が巡らせるとたるんでる。はい、んでるからえんやでってっっちりやったら四角のままやってたる、うん、んでるからたるんでる方を外へ外へ向けたら丸になるんですよ、うんうん、だから外向きにはっつけひっつけ何もかにも刻んで刻んで出来上がるものというのは人間凡夫の考え方であって、うん、どんなものをいただいて大きな丸になる方を目指すべきじゃないとなった時に欲、うん、とか。うん執着とかというものも大切な材料かもわからんし接着剤かもわからんぞ、うん、みたいな話をするようにしたら、うん、なんで数学の話みたいなことをすんのって顔されます<笑><笑>今
1: ね、その話話伺ってて僕、先週前,前回お話をさせていただいた、うん、あのセンスの話がとなんか結びついちゃったんですよ。うん、僕ね、うんあの前回あの、センスっていうのは磨くものじゃなくて何かそのセンスのよい人と出会うことによってその感じをつかんでみるとかもう場合によってはもうずっとその人のまねしていつの間にか自分が同じようなセンスを持つとかもともと僕ね、ね中にあるものを磨き出すんじゃなくて何かに触発されて出てくる感じのイメージだったんですよね、センスってことは。
0: いやそれはね、すごくありまして、弘、あ、法、のーうん、大師を拝むとき、返事を金剛と拝むんですけど、金剛、うん、っていう言葉を解こうと思ったら金剛石、ダイヤモンドになるわけで、うん、この世で一番硬い物質やいう話をしたまたみんなきょとんとするんやけども、も、うん、簡単に磨けとか、うん、あ削れとか言うけども、も生半可に柔らかかったらもうすぐ物なくなっちまうぞと<笑>、うん。口の中にラムネのごとくやぞって思うわけですよ、うん、そうではなくてかなり硬いものがあって、うん、その硬い中身にもっとすげえものがあって、うん、表を削りながら中からぐわっと出てきて一回り大きくなるようなイメージも必要であってね、うん、そんなにやわな話じゃないっていうことが。うんうん<笑>あの言いたいなと思うときがあるんやけどこれまたきょとんと言される話ですね。なる
1: ほどね、うん、あでも、なんかも週先,先週前回とねあの今日のお話と伺っているとなんかまた1つ私の中でイメージが作れましただから、な<ー>なんだろうなよそにあるものを自分に足して自分のまあ身を大きくしておくっていうよりもなもともと自分が抱えてたものをどなたかと出会ったり導いていただいたりしてそれに触発さ,されてどんどんどんどんん膨らませていくっていうなんかイメージだなっていうのをなんか
0: かつめてきましたね結局、うん、先祖があって祖先があって言うとどこかでみんな兄弟のようにつながってるわけで、うんうん、おたまじゃくしもひまわりも全部つながってるわけやから。うんうん触発されててその中のもののの中もが出てくるのは当たり前のことなんでだ、ねうん、うん。だから、個で持ってるっていう感じじゃんし共有してるっていう心から考えていけばなんぼでも出てくるんじゃないかなと思うんだけど割と人類皆兄弟みたいなことを言ってる割には個、うん、に個執しすぎて、うん、小さな石ころで終わろうとする話が多いような気がするんですよ、うんうん、ね。まあね、なん,かなんか
1: 今日はもうそうかそうかとう考えてラジオで喋んなきゃいけないことすっかり忘れたんですけど<笑><笑>あの、ね、最初の話題に戻らせていただくと私がそのこの一点という荻原六さん森への、ねうん、甲府っていう作品をご紹介して、うん、まずは粘土で作ってんですよ石膏の原型ですよそこからブロンズに抜くんですよってお話をしてるんですけども、はい、途中で寄り道の説明がありまして、はい、実は。もともとの粘土を元の型にして石膏の原型だっていくつも作れるだろうし石膏の原型からブロンズ像もいくつも作れるだろうし場合によっては出来上がったブロンズ像を原型にしてまた別のブロンズ像を抜くっていうこともできちゃうんですよね立体のコピーコピーコピーしていくと今すすごいい多でよねそれって実は美術の世界ではすごい問題があってあの鋳造をする金属にする際には鋳造家の力を借りなきゃいけませんから、うん、作者じゃない別の人間の手によって作品が完成するわけですよ、はいはい、でもやっぱり作った人間は最終的にそこまで監修していて、うん、この色味はこの辺に落ち着かせようとか、うん、もうこのテクスチャーこんな感じで仕上げてっていうことをちゃんと口うるさく言って自分の表現として成立させるわけですよね
0: 、うん、そうですね。うん
1: でもあの作者が亡くなった後に残された石膏原型から誰かがまたブロンズを作るとか、うんはい、場合によっては木彫、木の彫刻を原型にしてブロンズを作ったりだとかそういうことがあるんですよね。うん、焼き物もありますね陶芸も、うん、だから実は石膏原型って1回鋳造をかけると絶対細かいディテールが壊れてきますから。何回も抜いたら、なんか同じ形だけど、なんか表面の微妙な凹凸がなくなってくるものになっちゃったりとかもするわけですよね、そうですね実はそうやって、えー、と肩抜き、抜き、お勧めするので、ね、都会非都会でいろんなものできちゃうんだよということを書きながらなんですが、うん、実は大原美術館にある荻原六三守屋の甲府というのは、はいうん、安曇野にある六三館の。うん、石膏原型から改めて六三亡くなった後に鋳造してもらったものなんですよ。それはなぜかというと大原美術館に高村光太郎の腕っていうブロンズ作品があるんですけども六三、はいうん、館からするとやはり光太郎との関係は大事だから是非光太郎の作品が欲しくってで大原のブロンズを元原型にして。あちらにもう一個腕を抜いたいわばそのお返しとして作らせていただいたもんなんですね<ー>でもね<あ>今となってはなかなかそれはやっちゃいけないことになってるんだけどああなるほど本の、うん、時代が許したんですね,ま,ですねまだそこまでねあの鋳造管理が口うるさくない時代だったからまあそれはお互いの関係の深さとかでもねいいんだけれどもっていう
0: 話でまとめたんですよねいやまあ、そのお話っていうのは版画なんかでもそうですよね、うん、何枚すったら割ってしまうとかさ、うんえー、作品なんかいっぱいすればええやんかって思ったりとかさ、うん、いろいろあって、でも、うん、作家いなくなって、スリッシしの人が勝手なアレンジやっても困るしなとかね、これ、まあもう人間のもう欲の究極のとこですよね、こ<ー>の一点物っていう考え方いうね。はいうんでも中にはね、
1: 宗像志功さんみたいに、自分が木掘ってね、版画作って、うん、でそれで一度、吸って、また何年かしてかその版木、また吸ぐ掘っちゃって、似てるけど違うやつ作っちゃう人とかもね、それがまた表現としてやられる場合もあるからね、うん、難しいんですよね。いやもうそれはオンタイムで自分が作家やったらそれはありますよね、ありますよね、あると思います。うん、はいなんかね、今日はあの、私の方の関心に引き寄せちゃって申し訳なかったんですけど、なんか彫刻と彫装とかね、一つの型からいろんなものができてくる。でもあの、実はブロンズの彫刻なんかって、内から膨らんでくる力っていうのをすごい意識してるんですよね、あそれが僕の中でさっき申し上げた自分の中にもともとあるセンスみたいなものが膨らんでいって、自分の器というかな大きさを大きくしていくっていうイメージにつながってたんで、<ー>なんか取り留めもなく彫刻と行き来しちゃって、申し訳ない回でした
0: あいえいえ、あのーまあ、基本、私は休みはありませんいう話だ<笑>、はい、と思うんですけども。はいはい、精神的な休みはいっぱいありますので<笑>ご安心くださいでも緩めておかないと外に晴れませんもんね
1: もう緩みっぱなしですけど<笑>はい<笑>まあ私もともかくちょっと緩めないとかなと思いますのでまたお寺さんにお邪魔させていただければありがたいです今日もありがとうございましたありがとうござ
0: いました今回のお話いかがでしたか
1: 祈りと形は毎月第1第3木曜日のこの時間にお送りします。次回もお楽しみに